0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer weiteren Folge des fünften Viertels. Ich bin Kobe Björn und begrüße ganz herzlich heute das erste Mal mit Bild vor mir visuell. Max, Max Sports of YouTube. Was geht ab, Digga?
1: Servus, ja ich würde erstmal sagen, Basketball Deutschland aufstehen, Sonntagmorgen, <lacht> 5 Uhr, ihr werdet euch das erste Mal denken am Sonntag, boah, wer hätte ich mal nicht ausgeschlafen, wäre ich mal früher aufgestanden, weil hier ist die Überraschung von uns beiden am Start und er hat gerade eben schon angesprochen, wir haben heute gesagt, wir nehmen das erste Mal mit Cam auf, damit wir so ein bisschen unsere Reaktion sehen und es wird glaube ich echt mega funny, ich habe super Bock auf den Podcast und ja Björn wird euch jetzt gleich sagen, um was es geht.
0: Yes, wie ihr es schon sehen könnt, natürlich am Titel. Wir ranken heute die Eastern Conference, das heißt unsere Playoff-Prediction, also wie werden die Teams abschließen in der Regular Season. Max hat es schon angesprochen, dass hier ist ein Podcast außerhalb der Serie und wir müssen noch was sagen für nächste Woche Mittwoch, denn am Mittwoch, beziehungsweise von Dienstag auf Mittwoch, beginnt ja die NBA-Saison und da wäre es ein bisschen blöd, wenn wir da um 5 Uhr morgens hochladen würden, denn dort sind die Spiele einfach noch nicht vorbei, beziehungsweise Max ist noch nicht aufgestanden höchstwahrscheinlich. Und deswegen werden wir das Ganze am Mittwoch Vormittag höchstwahrscheinlich recorden, also so schnell wie möglich und auch so schnell wie möglich hochladen. Das bleibt die einzige Ausnahme hoffentlich jetzt in der ganzen Saison, aber es macht einfach keinen Sinn, NBA-Spiele oder den NBA-Saisonstart zu verpassen im Podcast, nur weil wir unbedingt um 5 Uhr morgens online sein wollen. Deshalb hoffen wir, ihr versteht das. Und ansonsten ja würde ich sagen, Max, im Skript, was, was sehe ich da? Vielleicht willst du den Leuten mal kurz mitteilen, <lacht> was man da so sehen kann im letzten im letzten Skript vom Podcast, hast du mich ja blöd aussehen lassen und ein Bild von mir reingepostest. <lacht> Was, was haben wir denn heute?
1: Ja, ich habe das Thema schon gewusst, deswegen habe ich das Skript gerade eben erst vor fünf Minuten aufgemacht. Und natürlich hat er sich nicht nehmen lassen und ein Bild von mir reingehauen, wo ich noch Haare hatte und richtig <lacht> dumm gucke und im Club bin. Und ja, auf, je <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, gute Laune ist direkt wieder am Start. Nee, sehr witzig, habe ich ehrlich gesagt... Doch, ich ein bisschen habe ich mitgerechnet aber dass du dann echt was für ein Bild aus Instagram raussuchst. Da. <lacht> ähm, aber nochmal ganz kurz zu dem, was du gerade eben gesagt hast, macht natürlich absolut Sinn. Also ich glaube, die Jungs da draußen und die Mädels freuen sich, wenn wir direkt über die Pelicans sprechen, wenn wir direkt über die Clippers sprechen, über die Lakers. Äh, ich habe ein bisschen die A-Karte. Ich habe am Tag <lacht> davor Spätschicht. Champions League, ich komme frühestens um 0 Uhr raus, bin um 1 Uhr zu Hause. Ähm... Ja, und du kannst dann halt mal, ich, die
0: Spiele, höchstwahrscheinlich nicht gucken, ne?
1: Ich ich werde mal sehen, ob ich mich tatsächlich dann für zwei, drei Stunden hinhaue und sag, ich verpasse den wirklichen Season-Opener und schau dann, um 4.30 Uhr sind, glaube ich, dann Lakers gegen die Clippers, ja. dass ich sag, die, aber selbst das sind nur plus drei Stunden Schlaf. Aber ja, das äh, ich werde schon irgendwie hinkriegen. Ne? Vielleicht gucke ich mir bei den Pelicans einfach nur 20 Zion-Highlights an, <lacht> wie er 40 Punkte auflegt und aber nee, ich habe super Bock. Aber bleibt natürlich eine Ausnahme. Ansonsten das fünfte Viertel um 5 Uhr morgens. Und ja, jetzt würde ich sagen... Können wir reinstarten, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
0: merkt euch einfach am Mittwoch, der Pod kommt. Er kommt aber nicht um 5 Uhr morgens, aber er kommt. Und sobald er online ist, danach ist wieder ganz normal, jeden Mittwoch um 5 Uhr morgens. Eine Sache müssen wir noch sagen, und zwar, dass das Feedback auf den letzten Pod der absolute Wahnsinn war. Also unser Western Conference Ranking ist komplett durch die Decke gegangen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Zahlen beziehungsweise für die ganzen Klicks, für die ganzen Downloads, egal ob bei Apple oder bei Spotify. Es kamen sogar ein paar neue Patreons hinzu. Die hatten dann auch das Glück, unser vorheriges Skript zu sehen, wo das peinliche Bild von mir drin war, denn ich habe das dort gepostet <lacht> und ich würde sagen, Max, du musst jetzt am Sonntag um 5 Uhr aufstehen und das Ding posten, weil ich musste äh, vor ein paar Tagen am Mittwoch nämlich um 5 Uhr aufstehen, damit ich das Skript pünktlich poste und jetzt bist du dran, beziehungsweise vielleicht kannst du es auch timen, aber gut. Ähm, ja
1: viel Genauso werde ich es machen.
0: Ja, ich, vielleicht war ich ein bisschen zu blöd einfach. Ähm, ich, ich muss auch ehrlicherweise sagen, so, das ist das Letzte, was ich sage, bevor wir ranken, ich bin auch komplett durch. Also ich bin heute wirklich komplett durch. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Max, dir erzähle ich es nach dem Podcast, was das war. Das waren alles Projekte, die jetzt hoffentlich endlich, nachdem wir da seit Monaten dran arbeiten, äh, endlich funktionieren und ich, ich bin wirklich durch. Ich will eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe sogar verkackt mit dem Termin, denn eigentlich sollten wir morgen aufnehmen, aber Training, Sachen hin und her, Sachen sind ausgefallen, hat sich verschoben, alles blöd. Ihr merkt schon, ich bin durch, deshalb starten wir einfach ins Ranking rein, komm Max, haus raus, mach nicht so spannend, wen hast du auf der 8 in der Eastern Conference Playoffs, ist eigentlich schon ein spannendes Thema, weil die Nummer 8 ist glaube ich so hart umkämpft wie fast in keiner, ja was heißt fast in keiner anderen Conference, aber also ich fand im Westen war es sogar leichter als im Osten.
1: Also ich habe mich heute auch hingesetzt und ich habe dir ja auch dann äh, geschrieben, wie unglaublich schwer ich mir tue, besonders hier mit dieser Position 7, 8. Und wer schafft es dann ganz knapp nicht? Viel, viel schwerer als der Westner, weil man die Teams schwerer einschätzen kann. Mehr junge Spieler, mehr Entwicklungspotenzial. Du weißt nicht so wirklich, wie spielen die zusammen, wie funktioniert das Ganze? Wie ist es auch mit Verletzungen? Aber mir ist aufgefallen, als ich die ganzen Roster durchgeguckt habe, hier Ola Depot verletzt. Dann bei den anderen ist immer irgendwo was, wo du so ein Fragezeichen dahinter hast. Und deswegen war es extrem schwierig, die 8 zu ranken. Und ich habe sogar mit einigen Arbeitskollegen darüber gequatscht, um mir ein bisschen Input geben zu lassen. Und ich habe die Miami Heat auf der 8. Wow!
0: Okay, da haben wir auf jeden Fall ein komplett anderes Ranking jetzt schon. Geil.
1: Ähm, ich kann auch, ich habe mir tatsächlich unten drunter... Wobei, soll ich das jetzt sagen? Ich warte erstmal, ob du sie mit drinnen hast. Und falls ja, dann werde ich argumentieren, warum ich sie nicht mit reingenommen habe. Ja. Ich habe echt, ich habe lange überlegt, ob Jimmy Butler reicht, um die Heat da reinzupacken. Also, ich würde jetzt fast mal davon ausgehen, ohne dass du es jetzt schon verraten musst, dass du sie da nicht mit drinnen hast. Weil ich hatte sie am Anfang ehrlich gesagt auch nicht mit drinnen. Aber dann mit Jimmy Butler, Tyler Hero, Bam Adebayo, ich hatte irgendwie Justice Winslow. Ich glaube, die haben alle Potenzial nach oben. Vielleicht gibt es noch den Chris-Paul-Trade. Und wenn du dann CP3 und Jimmy Butler hast, dann äh, hast du, glaube ich, ganz gute Chancen. Allerdings, es ist echt unglaublich schwierig. Also ich hätte auch auf die acht, glaube ich, locker drei andere Teams packen können. Ich habe mich jetzt mal für die Miami Heat entschieden. Bin ich zu 100 Stehe ich da zu 100 dahinter? Nein, definitiv <lacht> nicht. Ähm... Aber egal, ich sag, Jimmy Buckets rockt das hat vielleicht auch einen guten Einfluss auf die ganzen jungen Spieler und genau, deswegen wäre meine Acht tatsächlich die Heat.
0: Okay, krass, also bei mir sind es die Orlando Magic und zwar, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du die insgeheim dann noch Alter, drin hast. Wird
1: völlig, es wird völlig verrückt. Ja, das, Okay, ja. ja. Ja, passt, die Magic. Genau, also ich habe die
0: Magic drin. Für mich war es ein Kampf die ganze Zeit zwischen den Pistons und den Magic. Die haben ja auch in der letzten Saison so die Plätze 8 und 7 begleitet. Und was für mich ausschlaggebend war, ich habe mir einfach das Roster angeguckt, da sind so viele. Spieler drin, die entweder sowieso schon sehr, sehr gut sind oder einfach einen Sprung nach vorne nochmal machen können. Also ein Evan Fournier hat auch eine super WM gespielt, traue ich ganz viel zu in der nächsten Saison. Aaron Gordon, glaube ich, immer noch, dass richtig was von ihm kommen wird. Vucevic ist so ein bisschen tricky, weil der war in den Playoffs nicht besonders gut, hatte letztes Jahr auch sein Vertragsjahr, da weiß man jetzt nicht, spielt noch nochmal so krass wie in der letzten Saison. Ähm, gehen wir mal davon aus, ähm, DJ Augustin, Mo Bamba sogar mit, mit einer Menge Upside-Potenzial ja, natürlich, man weiß nicht, ob was draus wird. Also ich, ich schwärme schon so ein bisschen für die Orlando Magic und sie können wie gesagt verteidigen, sie sind äh, vorne in der Offensive, haben sie genug Scorer, sie haben mit Vucevic einen geilen Bigman unterm Korb und deswegen habe ich mir gedacht, die Orlando Magic auf jeden Fall vor den Detroit Pistons, das waren so diejenigen, die ich halt auf 8 hätte ranken müssen und da sehe ich die Magic einfach klar vorne und deswegen ist Orlando halt bei mir. Jetzt will ich wissen, warum hast du so, so komisch reagiert, weil ich sehe dich ja jetzt, das ist ja ganz das ist ja ganz neu, dass ich jetzt immer sehe, was du tust. Und zwar bei Orlando, als ich das gesagt habe, hast du, hast du so ein bisschen gelacht und bist dann, glaube ich, selber deine Liste durchgegangen. Hast du sie <lacht> gar nicht drin? Hast du sie vergessen? Das hat so gewirkt, als hättest du sie vergessen im Ranking.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Wie ging es so darum, du hast jetzt so auch ein bisschen argumentiert, dass du nicht wusstest, ob du sie mit reinpackst. Ich kann dir sagen, ich habe sie mit drinnen, aber nicht auf der Acht. Und ich habe sie auch nicht auf der 7. So viel kann ich schon mal sagen. Okay. Und Aber aber du hast eigentlich sehr, sehr gute Argumente gebracht. Also genau deswegen ähm, habe ich sie auf jeden Fall auch mit drin. Ein Team mit sehr, sehr viel Upside. Aber wo ich sie habe, werde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht verraten. <lacht> aber es ist ja völlig klar, wenn ich schon mal die Heat auf der 8 habe und du die Magic und ich habe die Magic ganz woanders und du die Heat wahrscheinlich gar nicht drinnen, dass es dieses Mal was ganz anderes wird als im Westen drüben, wo wir letztendlich, wir hatten, glaube ich, sogar die acht gleichen Teams, oder? Und die letzten das kann gut sein. Also wir hatten uns immer, so um genau, immer
0: nur so um eine genau immer nur so eine Position verrückt. Und die letzten drei waren auf jeden Fall gleich, ja.
1: Ja, genau. Ähm, aber Ab ja, also Magic absolut. Dann hab sag ich, mal, dann sag ich
0: mal deine Sieben.
1: Oh. <lacht> also ich habe mir. Ich packe jetzt einfach mal aus, dass ich äh, dass ich mir zwischen den drei Teams extrem schwer getan habe. Und zwar sind das einmal die Heat, die habe ich jetzt auf die 8 gepackt. Und dann habe ich überlegt, was mache ich mit den Pacers und was mache ich mit den Detroit Pistons. Die Pacers haben unglaublich erst erstmal Pech mit der Verletzung von Depot. Auch nochmal da, der wird ausfallen locker bis 2.20, wenn er überhaupt in der nächsten Saison dazu kommt zu spielen. Sie hat Bogdanovic verloren, Dadeus Young verloren, ähm Sie haben aber auch Brockton dazu bekommen, das ist ein Spieler, den ich extrem schätze und ich glaube, der kann jedes Team weiterbringen und er hat ein enormes Entwicklungspotenzial. TJ Warren, TJ McConnell, ich weiß, dass du ihn auch magst, so ein richtiger Hustler, den man einfach in seinem Team braucht, der gefühlt nach jedem Punkt zu dir hingeht und dich anschreit und sagt, ja, genau so, Mann, so. Yeah, yeah. Ähm, und ich bin von der Kader-Tiefe und ich habe sie in den letzten Jahren irgendwie auch immer ein bisschen unterschätzt. Bin ich nach wie vor überzeugt, wenn Ola Depot natürlich noch zurückkommen würde in der nächsten Saison. Ähm, deswegen habe ich tatsächlich die Pacers auf der 7. Und ich kann auch jetzt schon mal sagen, weil ich weiß, du hast sie mit drin, Ich habe mich gegen die Detroit Pistons entschieden. Ne? Aber da komme ich vielleicht gleich drauf, wenn du die Pistons rankst. Wen hast du auf der 7?
0: Ich habe die Detroit Pistons nicht drin. Du stellst ganz viele falsche Annahmen die ganze Zeit. Alle Teams, oh. alle Teams, wo du denkst, habe ich drin und habe ich nichts drin. Das hat bisher alles nicht gestimmt. Also ich glaube, das wird noch sehr, sehr überraschend hier. Ich habe auf der 7 auch die Pacers. Du hattest sie auch, ne? weil du hast ja zu viele mhm. Teams aufgezählt, genau. Ähm, ja, die Pacers auf der 7. Genau, auch die Pacers einfach, wie gesagt, dem geschuldet. Du hast es schon angesprochen, so zum einen die die Abgänge tun einfach weh. Also Bogdanovic war ein wahnsinnig wichtiger Spieler, genauso wie ein Thaddeus Young. Und... Die Sache ist halt wirklich mit Depot, dass der Timetable momentan für ihn Dezember, Januar ist. Und dann ist er halt erstmal das erste Mal wieder auf einem NBA-Court. Also der hat jetzt keine Preseason gespielt, um sich warm zu machen und startet normal in die Saison, sondern der kommt mitten im Dezember, Januar zurück und soll dann mit Indiana direkt auf Playoff-Kurs gehen. In der Eastern Conference natürlich möglich, machen wir uns nichts vor, so viele Teams sind schwach. Aber dass es für mehr reicht als für die sieben, glaube ich nicht. Ja, sie haben in der letzten Saison eine Menge Spieler gewonnen, mit denen man nicht gerechnet hat und sie haben jetzt zum Beispiel mit TJ McConnell oder mit Brockton genau wieder auch solche Spielertypen, so die genau nach Indiana passen, die das genau verkörpern, dieses Low-Key, dieses, Low dieses Defense-First, ähm, gutes Shooting, so, so alles, was, was die Pacers beschreibt, sind die beiden auch und ähm, da gehe ich auch voll mit, aber so stark werden sie dann auch nicht sein. So stark werden sie einfach nicht sein. Außer Miles Turner hat das absolute Breakout-Jahr, worauf wir seit ein paar Jahren warten. Aber ich schätze sie nicht so ein. Und deswegen denke ich, sie sind ein Ticken besser als die, als die Orlando Magic. Aber jetzt auch nicht besser als mein Team, was ich an Nummer 6 gerankt habe. Und deswegen, also da war es relativ leicht, ganz klar auf der 7 die Pacers.
1: Ich hatte niemals gedacht, dass du die Pacers auch auf der 7 hast, aber das hast du ja gerade eben schon an meiner Argumentation gemerkt. Ähm, und jetzt weiß ich ja auch, dass du die Pistons nicht mit drinnen hast, oder? Hast du gerade gesagt? Wer vielleicht weiß. Können wir da ganz. Wer weiß. Ach so, ich, also für mich klang es jetzt gerade eben so, als wenn du die Pistons nicht mit dabei hättest, sonst hätte ich gesagt, ähm, lass kurz darüber quatschen, warum wir die nicht mit drinnen haben. Ähm. Aber, aber, aber ganz kurz für alle da draußen: Also, wenn ich jetzt gleich in den
0: Pod sagen würde, ich habe die, hab die Detroit Pistons an der 6, dann könnt ihr auch ausmachen. Hast du sie? Du hast sie weiter vorne, ne? Du hast sie sogar noch drin jetzt.
1: Ich habe die Pistons, nein, die Pistons sind bei mir nicht in den Playoffs.
0: Okay, 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 okay. Ja, also ja. weil, wenn du jetzt annimmst, bei mir könnten die Pistons noch vorkommen, dann wären sie ja halt an der 6 oder besser. Und ich glaube, das traut niemand den Pistons zu, nicht mal die Pistons selbst.
1: Okay, lass mal über die 6 quatschen. Und wenn die jetzt nicht auf der 6 kommen, dann nagel ich dich darauf fest, dass du sie nicht mit drinnen hast. <lacht> ähm, da musst du es verraten, ne? Ich kann jetzt eigentlich ganz kurz weitermachen, weil ich kann das Team nennen, was du schon mit drin hast. Ich glaube, dass es für sie nicht so eng wird, weil ich glaube, dass sie ein sehr, sehr starkes Team sind. Sie haben eine gute Tiefe. Sie kennen sich vor allem mittlerweile doch schon das ein oder andere ja. Jahr untereinander. Und deswegen habe ich die Magic auf der Sechs. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Michael Fultz. Ich wünsche ihm wirklich ein gutes Jahr, ein Jahr, wo er gesund ist, wo er reinwachsen kann in die nba wo er einfach diese ganze Erfahrung mal aufsaugen kann, ohne dass er irgendwie Stress hat. Werde ich getradet? Darf ich überhaupt spielen? Ich stelle mich hin und mache irgendwie einen Freiwurf, wo die ganze NBA irgendwie drüber lacht. Was mir, damals echt leid, was mir damals irgendwo tatsächlich auch leid getan hat, auch wenn ich mir im ersten Moment auch gedacht habe, was macht denn der Junge da? Aber der war einfach so verunsichert. Ich hoffe, also zum einen hoffe ich eigentlich, dass er ein gutes Jahr hat. Wenn er das aber haben sollte, dann denke ich mir als Philly-Fan natürlich auch wieder, was haben wir gemacht? Warum haben wir den hergegeben? Aber da bin ich immer auf der Seite des Spielers. Hoffe, hoffe, dass er einfach ein gutes Jahr hat. Vucevic hast du vollkommen recht, kann aber natürlich ein absoluter Keyplayer sein für die Magic, beziehungsweise muss er, wenn, wenn sie wirklich in den Playoffs weit kommen wollen und wenn sie einen hohen Seed erreichen wollen, dann brauchen sie Vucevic. Aaron Gordon hat sich weiterentwickelt. je hast du schon angesprochen. Mhm. Hat bei der WM, glaube ich, auch ganz gut ausgesehen, wenn man das so sagen ja, kann. Ja, mega, mega. Du hast mit einem der besten Shotblock also, da reden wir gerade mal von der Starting 5. Dann kannst du von draußen auch noch Mo Bamba bringen, Terence Ross, DJ Augustine. Also mir gefällt die Tiefe, mir gefällt die Konstellation und ich glaube, höher wie die 6 nicht. Dafür sind die anderen Teams, die ich jetzt gleich nennen werde, zu gut. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Magic dieses Jahr den ein oder anderen Sieg mehr holen werden als in der vergangenen Saison. Und deswegen habe ich sie jetzt auf der 6. Du hast sie auf der 8. Jetzt... Bin ich gespannt, wen du auf der 6 hast.
0: Ja, ich habe die Miami Heat auf der 6. Ein Team, was du von Anfang an gesagt hast, habe ich jetzt gar nicht mehr in meinem Playoff-Rennen, kommt bei mir an der 6 und ich finde gar nicht, dass das so unrealistisch ist. Also ich glaube, dass der Jimmy-Butler-Effekt doch stärker sein wird, als man denkt. Ähm, wir haben das schon letztes Jahr gesehen in, in Philly, dass manche Spiele, wo einfach gar nichts ging beim Team Jimmy Butler alleine dann entschieden hat und gesagt hat, ey, ich gewinne jetzt aber dieses Game. Und das hat einfach super funktioniert. Also er ist ein Spieler von diesem Kaliber. Und gerade in der Eastern Conference, wenn er da wirklich mal jetzt eine ganze Saison spielen darf, in einem Team, wo er der alleinige Man ist, glaube ich schon, dass er für ein paar Siege gut ist. Ich bin ein riesen, riesen Justice-Winslow-Fan schon immer geworden. Ich, ich finde seine Transition auf die Point Guard-Position richtig gut. Muss man natürlich gucken, was dann mit, mit Goran Dragic ist. So Wird der noch getradet oder bleibt der? Wird der sein Lehrer oder wie ist das Ganze geplant? Das finde ich ein bisschen schwierig, das weiß ich nicht. Aber alleine, wenn ich mir Butler und Winslow ähm, vorstelle im Backcourt, das ist defensiv halt auch so stark. Und dann haben die Miami Heat halt auch noch ein paar Rim-Protector unten stehen und einfach super athletische Jungs die ganze Zeit auf allen Positionen. Das sieht für mich schon nach einem Team aus, was in der Eastern Conference ganz gut funktionieren kann. Für mich ist halt immer wichtig, dass du am Ende, egal wie gut deine Spieler aufgestellt sind, du brauchst halt immer auch diesen einen Typen, der dir einfach mal ein Game gewinnen kann. Der einfach mal rausgeht, Eier aufs, Ei aufs Feld legt und sagt, Digga, ich gewinne das jetzt. Und das ist für mich Jimmy Butler, ein wahnsinns Isolation-Scorer oder ein wahnsinns One-on-One-Scorer, besser gesagt, ähm, super Verteidiger, kommt noch dazu, hat diese... Ja, ich, ich finde es ein bisschen übertrieben, seine, seine ganze Mamba-Mentality, die er da gerade durch die Medien pusht, <lacht> so, das Training ist für halb elf angesetzt, er geht natürlich um 3.30 Uhr in die Halle, das ist so ein bisschen übertrieben, aber vielleicht sind die Heat auch gerade ein Team, so von der, vom Alter her und einfach von den, von den Spielern her, die sich von so sowas, brauchen. genau die das brauchen, ja. die sich aber auch gerne total mitreißen lassen. Weil du kommst nicht ohne Arbeitseinstellung in die NBA. Ich hoffe, das ist jedem klar so. Und du bleibst keine drei, vier, fünf Jahre in der NBA ohne eine Wahnsinnsarbeitseinstellung. Und ich glaube, dass diese Jungs, wenn die Jimmy Butler sehen als ihren besten Spieler, als ihren Leader, und der trainiert am allermeisten, dass die sich da voll mitreißen lassen. Und deswegen ähm, gehe ich fest davon aus. Und außerdem, ganz ehrlich, ich weiß nicht, so die, die Heat, sie, wenn ich sie mir vorstelle, sie, sie funktionieren einfach. Und sie funktionieren besser sogar noch als die Pacers, gerade als die Pacers, aber all, auch als die Orlando Magic, weil ich bei den Magic einfach nicht genau weiß, wer ist dieser Typ, der dir die Games gewinnt. Wer ist dieser Typ? Das stimmt, ja. Und ähm, ja, deswegen sind die Heat bei mir in der 6. Und ich wäre auch echt überrascht, wenn sie irgendwie weiter runterrutschen, weil das ist einfach ein starkes Team.
1: Glaubst du weil ich es vorhin angesprochen habe, denkst du, sie gehen noch auf Chris Paul oder denkst du, das war mal ein Thema und ist jetzt gegessen? Weil die müssten natürlich wahrscheinlich einiges abgeben, was du nicht abgeben willst. Also yeah. zum Beispiel Winslow müsstest du wahrscheinlich mit reinpacken oder Adebayon, also einen von beiden. Anders wird's, es, glaube ich, gar nicht gehen. Denkst du, da wird noch irgendwas passieren oder sagen die Heat, nee, wir ziehen das jetzt so durch, wie wir sind, diesen Vertrag von Dragic, ob du den OKC aufschwatzen kannst, bezweifle ich <lacht> auch mal ganz stark. Ja. Ähm, glaubst du, da wird noch was passieren oder sagst du, nee, die bleiben so? Es
0: ähm halt ist halt richtig still geworden. Ich glaube auch, also ich glaube, Winslow ist auch so ein Spieler, den die Heat wirklich nicht gerne hergeben wollen. Der hat in den letzten Jahren so viel für die Franchise getan. Der, der ist so verankert da und ist und ist so ein Leader auch in der letzten Saison gewesen, ganz klar. Und ähm, du brauchst auch einfach richtig gute Verteidiger. Und klar, Chris Paul ist auch ein sehr, sehr guter Verteidiger. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich lieber Winslow auf der Einsatzdefender. Offensiv ist es natürlich überhaupt kein Vergleich. Da will ich lieber Chris Paul. Aber nachdem es jetzt so still um die ganze Situation geworden ist, schließe ich es gerade erstmal aus. Also ich glaube nicht, dass Chris Paul kommt. Nee. Du?
1: Okay. Ähm, nein. Ich glaube, dass es diesen Trade geben wird, aber nicht mehr mit den Heat. Ich denke, dass einfach. Sie müssten zu viel abgeben dafür. Wir müssen auch immer noch ganz sachlich beurteilen, was Chris Paul für einen Vertrag hat. Mhm. Ist einer der schlimmsten Verträge in der NBA. Hat überhaupt nichts mit ihm als Spieler zu tun. Immer noch in seinem Alter, was er stellenweise leisten kann, ist unglaublich. Aber du gibst nicht einen Winslow ab oder Adebayori gerade mal. Die beiden sind irgendwie 23, 24. Chris Paul ist weit über 30. Hat einen Vertrag, der, wie gesagt, für mich einer der drei schlimmsten Verträge in der NBA. Ähm, deswegen denke ich nicht, dass das, dass das passiert. Und ich würde den Heat auch auf jeden Fall raten, wenn sie nochmal einen Trade machen. Irgendwas Kleines, wo sie sich vielleicht auf... Der 4 oder 5 im Frontcourt noch ein bisschen verstärken, das gefällt mir noch nicht ganz so gut, aber auf keinen Fall irgendwie so ein Trade also das würde ich auf gar keinen Fall machen, aber ich will ja nicht alles abnicken, weil ja? ich kann jetzt auch einfach sagen, ja cool, du hast die Heat auf der 6 mhm. und du hast ja jetzt gerade eben auch ein bisschen argumentiert, warum du die Magic dann, also beziehungsweise warum du die Heat vor den Magic siehst, aber wenn ich mir jetzt den kompletten Kader ansehe von den Magic und ja. wenn ich mir auch ansehe, was sie stellenweise für eine Rim Protection auf dem Feld haben, was sie für Spieler auf dem Feld haben. Butler, brauchen wir gar nicht reden, ist von den ganzen Spielern Magic und Heat der beste Einzelspieler, der beste Iso-Player, äh, der beste Defense-Spieler. Aber ich habe sie auf die sechs gepackt, weil ich einfach denke, dass sie in der Breite erstmal stärker sind. Und die Heats sind alle noch sehr, sehr jung, was ja auch cool ist für die Franchise. Aber die Erfahrung ist einfach größer. Aaron Gordon ist jetzt ein paar Jahre dabei. von ist ein paar Jahre dabei, hat die WM gespielt. Mobamba ist ein unglaublicher Shotblocker, der hoffentlich noch den ein oder anderen Step. Vucic ist jemand, der in der Free Agency für viele eigentlich interessant war. Ich glaube, er hat sich dann auch einfach für die Magic entschieden. Hätte mich gewundert, wenn er nicht das ein oder andere Angebot bekommen hätte. Und deswegen versuche ich dich jetzt einfach gerade mal zu überreden, warum nicht die Magic vor den Heat? Also so von, von der Stärke her denke ich, dass die Magic stärker sind. Unabhängig jetzt alleine von Jimmy Butler als unglaublicher Superstar bei den Heats. Ja genau, und das,
0: und das value ich aber höher. Also das, das stelle ich einfach höher, diesen Wert von Jimmy Butler. Ich bin mhm. dieser festen Überzeugung, dass einfach der Unterschied, gerade bei solchen Teams, die so, wie wir schon angesprochen haben, so interchangeable sind. Du kannst jedes Team eigentlich von der... Also für mich kannst du eigentlich fünf bis acht oder sechs bis acht kannst du, nee, Quatsch, fünf bis acht kannst du alle durchwechseln, meiner Meinung nach. Und du hast höchstwahrscheinlich immer noch recht. Ich glaube einfach, dass dir Jimmy Butler diesen Unterschied macht. Und ich glaube, dass der Fokus von den Heats so krass auf der Regular Season legen wird. Und die Orlando Magic, die letztes Jahr schon in den Playoffs waren und die, wie du sagst, so gut aufgestellt sind, die haben halt auch viele Spieler, die einfach schon älter sind, die schon viel gesehen haben. Und ich glaube nicht, dass die in der Regular Season 100% geben werden, so wie die Heat. Und deswegen kann ich mir einfach gut vorstellen, dass, dass die Heat das Ding machen, auf die 6 gehen und die Magic eher so wieder diesmal ein bisschen gechillter vielleicht um, auf jeden Fall auf die 8 rutschen. Sieben oder Acht
1: sehe seh ich bei Orlando. Also eins ist sicher, dass du mit Jimmy Butler auf jeden Fall nicht tanken wirst. <lacht> genau, der, Aber nee, der,
0: der nimmt sonst die Bankspieler
1: und zerreißt damit die Warriors. Alles klar. Nee, ich habe mir das schon gedacht, dass deine Argumentation ist, dass dir ein einzelner Superstar oder ein Ankerpunkt im Team wichtiger ist, was auch bei dem einen oder anderen Team stimmt. Vor allem in der NBA.
0: Vor allem in der NBA, ja. wo so viel über One-on-One -on -one auch entschieden wird.
1: Ich bin gespannt. Ich werde unsere Podcasts am Ende der Saison noch mal selber hören. Und dann werde ich mir entweder denken, ah, schau mal, da habe ich einen Björn, schön die Pfanne gehauen <lacht> und ich denke mir, okay, vergessen wir den Podcast lieber. Gut, das heißt, wir haben jetzt 8-7-6. Yes. Jetzt darfst du mal auspacken, wen du auf der 5 hast.
0: Ja, das war für mich so das schwerste Team zu ranken. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, aber da habe ich mir auch die Spielerqualität angeguckt und dachte halt, no way, dass die irgendwie abrutschen würden beziehungsweise, dass die nicht besser sind als äh, drei andere Ostteams, die die Playoffs schaffen. Und zwar sind es, ich hätte fast New Jersey gesagt, und zwar sind es die Brooklyn Nets. Die Brooklyn Nets stehen für mich auf der 5 und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sie bei dir gar nicht in den Playoffs sind.
1: <lacht> Mach du erst, ich sag gleich, wo, ob ich sie überhaupt drinnen habe oder ob ich sie weiter oben habe, weiter unten, geht ja nicht, also entweder ich habe sie weiter oben oder gar nicht yeah. drin.
0: Okay, also ich muss fairerweise sagen, natürlich die Jahre von, oder die, ja, die, das gesunde Jahr jetzt von Kyrie Irving, so bei den, bei den Boston Celtics, natürlich alles andere als perfekt, gehe ich voll mit. Aber ich bleibe auch dabei, Kyrie Irving ist einer von den drei, vier Spielern in der NBA, dem ich in jedem Game, egal um, egal wie viel auf dem Spiel steht, Gib ich den Ball in die Hand und sage, gib mir einen Bucket, und er gibt mir einen Bucket. Und das ist für mich so wichtig, dass die gleiche Argumentation wie gerade bei den Heat, nur dass ich Carrie Irving einfach noch wesentlich besser einschätze, was das offensive Game angeht, nicht die Defense, aber das offensive Game im Vergleich zu Jimmy Butler. Und dann lese ich mir einfach nur die Spielernamen durch. ey. Und das sind Leute, die haben letztes Jahr für so viel Furore gesorgt. Die waren so gut in ihrem Run in die Playoffs. Klar war da auch ein D'Angelo Russell noch dabei, aber D'Angelo Russell war auch nicht alles in diesem Team. Dieses Brooklyn Nets Team war unglaublich tief, unglaublich stark verwurzelt, egal ob das ein, ähm, egal, ob das ein Joe Harris war oder ein Carice LeVert, der verletzt war, dann zurückkam. Äh, Spencer Dill Woody, Jared Allen, der alles abräumt am Ring. Die Andre Jordan ist jetzt mit dabei. Also das, das funktioniert für mich einfach. Ich weiß nicht genau, wie sie spielen werden, aber ich sehe da so viel Qualität auf diesem Feld und also, sorry, das, das kann einfach nicht sein, dass die Netz nicht mindestens irgendwo fünf bis sechs ranken in diesem Playoff-Rennen nächstes Jahr. Ich weiß, KD fehlt noch und das ist vielleicht ein großer Einschnitt. Sie haben aber auch noch nie mit KD ge gespielt. Das heißt, wenn die aufs Feld gehen, denken die sich nicht, denken die sich nicht bei jeder Aktion, oh fuck, äh, Kevin, Kevin Durant fehlt, Mist, das ist aber blöd, sondern die spielen halt einfach so, wow, ich stehe neben Kyrie Irving und da ist die Andre Jordan und das, das wird einfach ein geiles Team meiner Meinung nach und ein sehr, sehr tiefes Team und deswegen gehe ich da voll auf die fünf. So, und jetzt, jetzt, jetzt bin ich richtig gespannt auf dich, weil du bist du warst die ganze Zeit am Lachen und ich glaube, ich habe vorhin schon rausgehört, dass du sie gar nicht drin hast. Kann das sein?
1: Ähm, man hat gerade so gemerkt in deiner Erwartungshaltung, dass ich sie vielleicht gar nicht drinnen habe, dass du schon versuchst, sehr, sehr konkret zu argumentieren, also einfach schon in Voraussicht, ja. ich muss Max jetzt ja. äh, ich sag dir was, ich habe sie auch auf der 5. Und ah, zwar genau aus, genau aus den gleichen Geil. Gründen. Für mich ist das ein, vielleicht ist es das Team, das jüngste Team, auf das ich überhaupt Bock habe, in Kombination natürlich mit der Andre Jordan, der aber unglaublich viel Erfahrung mitbringt und diese Kombination, hey, ich weiß nicht, also nominell gefällt mir das auf jeder Position richtig gut. Die haben Talent hinten dran. Ich glaube, dass Jared Allen von Andre Jordan, ich habe das auch mal in einem Video thematisiert, unglaublich viel lernen kann. Und Jared Allen hat auch ein Game, was der Andre Jordan nicht hat. Und dementsprechend kann er sich da auch vielleicht in der eigenen Kategorie weiterentwickeln. Na, natürlich, man hat auf der 3 ein bisschen ein Problem. Ein KD kannst du nicht ersetzen. Jetzt natürlich noch mit Wilson Chandler und seiner Sperre. Das ist alles andere als optimal. Aber du hast einen Torian Brunson dran, wo ich sagen muss, der gefällt mir echt mittlerweile richtig, richtig gut. Ein guter Shooter, wie er sich über den Quad bewegt, wirkt überhaupt nicht. Also hat ein richtig gutes Selbstbewusstsein. Und Irving, ey, du muss mal seine Stats angucken und auch wo er Boston in der letzten Saison mit unter anderem ja trotzdem auch mitgeholfen hat, wo sie dann äh, gelandet sind, also... Das war nicht seine geilste Saison. Und trotzdem hat er irgendwie von draußen, glaube ich, über 40 Prozent geschossen und jo, locker über seh, 20
0: Punkte. Das sehe ich auch gerade. Was ist da denn los? Irgendwie
1: 40 oder so?
0: Ja, einfach 40,1 ja. von der Dreierlinie, 24 Punkte im Schnitt, sieben Assists, fünf Rebounds auch, voll gute Rebound-Werte. Ja, stark. ey. Ja. habe ich, hab ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass der so gut geshootet hat.
1: Und dann hast du schon gesagt, Dinwiddie, LeVert, ja. Ja. Ich bin ein riesen also Ding Man sagt ja auch nicht umsonst, wenn KD zu diesem Team dazu kommt, dann sind sie eigentlich unter den Top 3 Contendern in den nächsten Jahren. Die sind, die sind so unglaublich tief. Die haben dann mit Kyrie Irving und Kevin Durant eine Playoff-Erfahrung und Finals-Erfahrung. Das haben dann echt nur noch Nee, das haben nicht mal die anderen Teams, weil Paul George war noch nie in den Finals, Kawhi Leonard ja. LeBron James war in den Finals, Anthony Davis war es nicht. Die Lakers, also hat, die Lakers
0: haben schon viel Finals-Erfahrung, aber
1: ja, aber das ist auch gut, die brauchst du natürlich auch in den Playoffs, ähm, das wird auch nochmal ein Jahr, wo ich definitiv sage, die Brooklyn Nets kommen jetzt, ja, irgendwann ist Endstation, aber für die ganzen jungen Spieler wie LeVert, äh, Jared Allen, Dinwiddie, die können Erfahrung sammeln und ich glaube, das ist ein, ich glaube vor allen Dingen, dass die uns Spaß bereiten werden und deswegen habe ich die definitiv auch auf der 5, ähm, habe ich nicht, nee, also wenn ich mir, ich glaube, ich habe mir schon gedacht, wenn ich die Brooklyn Nets draußen, draußen lasse, dann, äh, hey, dann manche, fliegen Hey, manche Messer Leute und, sagen und, das,
0: manche Leute sagen das,
1: aber manche... Aber, aber die Argumente der Leute finde ich nicht so griffig. Also ich habe mir auch, ich habe auch das ein oder andere Ranking nicht gelesen, habe ich dir ja vor dem Podcast gesagt, aber ich habe mit dem einen oder anderen drüber gesprochen und die Brooklyn Nets einfach von der Tiefe und von der Qualität her, also ganz ehrlich, ähm, wenn ich die jetzt mit den Teams vergleiche, die wir gerade eben besprochen haben, dann Aber ja, äh, bin mal gespannt, was unsere Community sagt. Vielleicht sagen die auch, hey, Brooklyn Nets, seid ihr völlig verrückt. Ähm, ich glaube, die sagen ja.
0: alle, Brooklyn Nets seid ihr vollkommen verrückt. Die gehören auf die Eins. <lacht>
1: <lacht> Nein, das, das glaube ich nicht. Ähm, aber ja, also auf der Fünf gehe ich tatsächlich Deswegen habe ich auch die ganze Zeit so geschmunzelt, weil ich habe, ehrlich gesagt, gedacht, dass wir bis zur 5 oder 4, so gut wie fast keine Überschneidung haben. Ähm, aber dass wir dann doch relativ ähnlich die Teams mit am Start haben. Deswegen habe ich geschmunzelt, aber nicht, weil ich sie nicht dabei habe. Okay, gut.
0: dann würde ich sagen, ich habe gerade gesagt, die Nets waren für mich schwer zu ranken. Ich glaube, das nächste Team war dann doch das Allerschwerste, weil ich, ja, ich, ich, ich greife jetzt mal vor und danach machen wir dich wieder, aber jetzt habe ich es schon eingeleitet. Also, wie rankst du einen? World Champion, der aber irgendwie in dem Sommer zwei so wichtige Pieces verliert. Also erstmal den Finals MVP verliert und dann auch einen Danny Green, der halt absolut defensiv klar in den, in den Finals hat er so ein bisschen low, aber ansonsten einfach ein wahnsinns Free and D Player ist. Wie, wie rankst du das? Also ich, ich habe an der 4 die Toronto Raptors und ich weiß nicht genau warum, also die die sind für mich so ein Team die können jetzt entweder wirklich eine gute Saison haben in der Eastern Conference und so an der 4 ranken. Die können aber auch nach zwei, drei Monaten merken, oh shit, bei uns funktioniert gar nichts, komm, wir traden alle. Oder kommen wir wir blasen das, wir, wir schießen das Ding hier in die Luft und bauen neu auf. Also das ist für mich ein ganz, ganz komisches Team. Marc Gasol ist 35 Jahre alt jetzt, Fred Van Vliet ähm, hatte eine durchwachsene Saison, immer mal wieder dann nach der Geburt von seinem Sohn irgendwie super heiß plötzlich in den Finals, davor aber total kacke. So in der, in der, welche Serie war das gegen, gegen Milwaukee war das, glaube ich, da war überhaupt nicht vorhanden. Ähm, Siaka muss halt einen Riesenschritt nach vorne machen, damit sie überhaupt kompetitiv bleiben, um irgendwie dieses Kawhi Leonard-Loch zu stopfen. Ich, ich weiß nicht, wie, wie siehst du die Raptors? Ich habe sie jetzt an der 4, aber ganz ehrlich, die können auch an der 12 am Ende stehen,
1: weil das Team einfach nicht funktioniert. Ich muss jetzt noch mal betonen, dass wir uns vorher nicht abgesprochen haben. <lacht> Tun, wir ich nicht. Ja, Tun wir wirklich ich nicht. Hab's, ich habe sie ja auch an der 4. Krass. Und ich habe mir ehrlich gesagt nicht so schwer getan, sie dahin da hinzupacken. Okay. Weil, weil ich in der letzten Saison schon gesehen habe, wie gut die Basketball spielen können, auch ohne Kawhi Leonard. Und was die vor allem für eine Erfahrung auf dem Feld haben, Klar, natürlich sagst du bei dem einen oder anderen Spieler, ey, mittlerweile ist steinalt. Aber Marc Gasol hat auch äh, bei der Weltmeisterschaft jeden gezeigt, wo es lang geht. Oh, das Und das stimmt. ist einfach auf der Position, Marc Gasol, das sind so Spielertypen, die zeigen dir auch mit 40 noch, wo es lang geht. Ich würde auch heute wetten, in Tim, danke, wenn du den aufs Feld stellst. Der zeigt dir trotzdem immer noch im Post. und wo es Also das sind einfach ja. so Charaktere, die, die werden zwar älter, aber ihre Erfahrung und ihre Cleverness, die die schätze ich einfach sehr, Marc Gasol, er wird auch dazu beitragen, dass sie nicht einbrechen. Genauso wie ein äh, Siakam, bei dem ich denke, der wird noch mal einen Schritt nach vorne machen. Anunobi haben sie noch. Äh, Fred van Lee, ja, hast du gesagt. Klar, der kann jetzt natürlich nicht jedes Jahr ein Baby machen, bloß damit die in den Playoffs <lacht> rocken. Ich würde also es
0: ihm zutrauen. Stell ja, aber dir mal vor, davon Geld hängen so ein paar Millionen Jahresgeld jedes Jahr ab. Da überlegst du schon jedes Jahr am Baby.
1: Ja. ja. Aber der Schedule wird dann auf jeden Fall eng, weil da musst du dann jedes Mal nach den Playoffs musst du schon wieder loslegen. <lacht> 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 äh, er muss jetzt natürlich einfach das bestätigen, was er in den Playoffs gezeigt hat. Dann ist er hinter Kai Lowie in super Backup. Auch Kai Lowie kam mir. Oder am Ende haben dann schon ein paar Leute ihm mehr eingeräumt, weil er hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, wo wir ja die letzten Jahre immer gesagt haben: abgetaucht in den Playoffs, äh, LeBronto auch immer ganz vorne mit dabei, um. mit dabei. <lacht> mit dabei, um ihn äh, durch den Dreck zu ziehen. Aber nee, also das ist jetzt einfach los. Er ist NBA-Champion. Du hast deinen Vertrag verlängert, was für alle NBA-Teams in der nächsten Free Agency natürlich richtig, richtig blöd ist, weil dadurch ist der nächste Free Agent eigentlich weg vom Markt und ich glaube, ne, ich glaube einfach, dass das nach wie vor ein gutes Team ist. Danny Green, hast du natürlich vollkommen recht. Aber ich erinnere mich an unsere Podcasts, wo wir gesagt haben, was ist mit ihm los? Er hat zweimal, glaube ja. ich, einen Donut gedroppt. Und nee, er war kein er Faktor. Er war
0: überhaupt kein Faktor in den Finals, leider.
1: Genau. Was du natürlich durch ihn verlierst, das ist völlig klar Shooting. Also du konntest ihm halt einfach, in den ganzen Blaze, konntest du ihm halt immer den Ball geben. Keiner, der dribbeln kann, aber aus dem Stand, Catch and Shoot, ist Danny Green halt ja einfach schon geil, wenn du ihm auf dem Feld hast. Und die Playoff-Serie war jetzt halt einfach nicht seine geilste. Wollen wir jetzt auch nicht direkt daran alles aufhängen. Ich glaube, 4 ist völlig gerechtfertigt und ich tue mir auch echt schwer, die weiter runter zu packen. Also vielleicht sage ich noch, dass die Brooklyn Nets, ganz, ganz gut läuft, dass die auf die 4 gehen und die Raptors auf die 5. Aber weiter unten, ne. Nee. Und wer sie komplett raustut aus dem Playoff-Ranking, mit dem würde ich gerne argumentieren. <lacht> Habe ich auch also ein
0: paar gesehen. Habe ich tatsächlich auch ein paar gesehen. Irgendwie, die Leute haben so ein bisschen Probleme mit den Raptors und mit den Nets.
1: Ja, aber man muss auch ehrlich sein: der Osten ist extrem schwierig einzuschätzen. Ne? Ähm, aber gut, wir haben beide auf der 4. Ey, wenn du jetzt natürlich die drei ich glaub, wir haben jetzt hast, genau wie ich.
0: gleich. Ohne Mist. Also ja. ich bin mir nicht ganz sicher bei 1 und 2, aber ich bin mir 100% ja. sicher bei der 3.
1: Ja, es kann ja jetzt nur noch Boston sein. Ja, absolut. Ja, weil das 1 und 2 Milwaukee und Philly ist, ist unabhängig davon, wenn du jetzt auf die 1 oder 2 packst, aber ähm, auf der 3 Boston... Ich, ich weiß auch nicht. Das Erste, als ich mich hingesetzt habe, war in meinem Kopf, Boston auf der 3. Oh. <lacht> Ohne Witz. Weil ja. ich habe gewusst, Milwaukee und Philly 1 oder 2... Habe ich mich nicht so ganz entscheiden können, aber dann habe ich gewusst, okay, eigentlich danach Boston muss auf der 3 kommen. Äh, ich fange einfach mal an. Du hast zwar Kyrie Irving verloren, aber du hast Kemba Walker dazu bekommen. Also viel besser kannst es für dich eigentlich nicht laufen. Ne? Wenn du so einen Superstar-Point-Guard verlierst und bekommst so einen von dem Kaliber, der, also man muss ehrlich sein, was ja Kemba in der letzten Saison abgerissen hat, stellenweise in einem Team, wo wir gesagt haben, ey, Kemba, alles schön und gut und auch, dass du treu bleiben willst, aber bitte verlass die Charlotte Hornets, weil das ist ich, dieses eine Spiel werde ich nie vergessen, wo er, glaube ich, 60 gemacht hat mm. und das restliche Team hatte, glaube ich, 30 oder irgendwie so. <lacht> äh, deswegen, also... Ich glaube, das äh, war jedes das, Spiel. <lacht> <lacht> ich glaube, das war, ja, so gefühlt. Dann hast du natürlich Jason Tatum Unglaubliche Erwartungen an ihn. Ich denke, er wird den nächsten Schritt nach vorne machen. Dafür ist er viel zu talentiert und ich glaube, es ist auch ein schlauer und cleverer Junge. Also, ich, ob ich es jetzt breakout season nenne, weiß ich nicht, aber da muss der nächste Schritt nach vorne kommen. Ich habe mir tatsächlich auch, weil ich es nicht vergessen will, hast du dieses Game von Carson Edwards gesehen, wie er in fünf Minuten acht ja, Dreier ja, ballert? Ja, ja, habe ich gesehen. Ich, ich, Alter, das war ich, hab, ich bin. Ich bin ehrlich, ich habe den Jungen ein einziges Mal gesehen und ich dann habe ich hab mir noch gedacht, nie gesehen, okay, gesehen,
0: Alter.
1: ein einziges Mal und dann habe ich mir gedacht, wie, was geht ab? Wie macht er in fünf Minuten acht Dreier? Und vor allen Dingen, das waren ja nicht Dreier irgendwie alle aus dem Catch and Shoot, sondern stellenweise aus dem Pick and Roll, aus dem Fallen nach hinten. Ähm, das wird jetzt natürlich nicht der Superstar bei denen werden, aber wenn du so ein Shooting zwischendurch mal reinbringen kannst und gegen einen Gegner, der vielleicht relativ tief steht, dann wissen die, ja geil. jetzt müssen wir raus ins Perimeter. Das sind manchmal so kleine Pieces, die dir vielleicht helfen können, den einen oder anderen in der Serie auch zu schlagen. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist die 5. Jetzt bei den äh, Boston Celtics. Weil Al Horford ist einfach, das ist genauso wie ein Marc Gasol. Mhm. Also Al Horford ist für mich einer der, ich glaube, ich habe in einem Video immer gesagt, der Top 3 cleversten Spieler oder Top 5 cleversten Spieler in der NBA. Egal ob in der Defense oder in der Offense. Jetzt spielt er ja Gott sei Dank meinem <lacht> Team. <lacht> ähm, ja, ich bin, aber ich bin trotz allem positiv. Auch Jalen Brown, der, glaube ich, auch noch mal zeigen will, hey du, ich bin mehr Marcus smart hast du auch immer noch am Start. Hast auch den einen oder anderen verloren, wie Aaron Baines und L. Horford. Aber ich glaube, letztendlich hält sich die Waage, dass dieses Team immer noch sehr, sehr gut sein kann. Und äh, du hast immer noch einen Brad Stevens draußen, von dem ich als Coach sehr, sehr viel halte auch wenn ich in der letzten Saison ein bisschen enttäuscht war, weil ich habe mir einfach erwartet, dass er von der Entwicklung her die Jungs schon zwei, drei Schritte weiter vorne hat. Trotz allem, also ich mag die boston Celtics von der Konstellation her, Camber Walker passt da glaube ich besser rein als Irving und deswegen habe ich sie auf der 3 und ja, jetzt bin ich gespannt, warum du sie auf der 3 hast, einfach von der Gesamtstärke oder weil du vielleicht auch wieder sagst, ein Superstar, so wie Kemba oder Jason Tatum, die reichen, um auf die 3 zu kommen? Nee, da
0: ist es jetzt mal tatsächlich das Team, aber das Team ist halt gespickt mit super starken Spielern, was, was andere Teams einfach nicht bieten können im Osten. Du hast es schon gesagt, ich, ich will es jetzt eigentlich nur ganz kurz noch ergänzen und zwar, dass Tatum bis zu seiner Verletzung bei der WM mega gut gespielt hat. Ähm, ich und noch ein paar andere Leute und vielleicht du auch, ich weiß nicht. Aber jeder, der ihn bei dieser Weltmeisterschaft gesehen hat, hat er auch irgendwie das Gefühl, der Typ ist gewachsen. Also der, der sah einfach so ein Stück größer aus. Ich weiß auch nicht, wieso. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass die Celtics jetzt eine Menge Smallballs spielen werden. Mal gucken, wie ihnen das bekommt. Ist natürlich in der Eastern Conference schwer, wenn du dann mal gegen Teams ran musst, wie die Bucks oder Philly oder auch die Raptors, so die die einfach mit mit großen und, und breiten Centern kommen. Da ist es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, alles in allem, das passt super zusammen. Vier. Ja, vier Celtics-Spieler, die Core-Vier-Celtics-Spieler waren zusammen bei der WM, sind da nochmal wahnsinnig zusammengewachsen. Brad Stevens hast du angesprochen, ganz starker Coach. Danny Ainge, Super-GM. Das ist einfach eine Franchise, die ist ausgelegt auf Erfolge. Und deswegen glaube ich auch, dass sich der jetzt wieder einstellen wird. Die Kyrie Irving-Saison ist richtig blöd gelaufen. Ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht. Oder man kann sich einfach die Pressekonferenz von Kyrie angucken beim, beim Media Day mit den Brooklyn Nets. Da hat er darüber gesprochen, was da schief lief in der Saison. Will ich jetzt hier nicht erwähnen und sowas kann halt passieren. So und auf einmal hast du einen, hast du einen Franchise-Player, auf den du gesetzt hast, und, und der steckt aber die ganze Saison in den Sand und du kannst halt nichts dagegen tun. Aber jetzt ist alles anders. Du hast selber gesagt, so Kemba hat ihn gut ersetzt. Ich glaube auch nicht, dass du ihn viel besser ersetzen kannst, wenn du Kyrie ver verlierst. Ähm, deswegen
1: was mit Gordon Hayward dass wir den ah, nicht vergessen. Ne? Ich, ja, es ja. gibt viele Fans draußen, die warten darauf, dass er wieder der Alte wird. Was denkst du?
0: Es, es ist wirklich ein Münzwurf. Ähm, und für mich ist der Münzwurf gerade erfolgreich. Also ich sage, er ist der Alte jetzt. Er hat jetzt... Er musste sich zurückkämpfen, musste dann so eine richtig schwere, durchwachsene Saison spielen. Vielleicht war er noch nicht 100 fit, weil er hatte immer diese Spiele, da macht er irgendwie 20, 25 und dann im nächsten Spiel zwei, drei Punkte. Also das, das war einfach sehr, sehr merkwürdig, sein, sein Output und seine Konstanz. Ich... Kann mir genauso gut vorstellen, dass er nie wieder der Alte wird. Ich will ihm jetzt aber einfach mal so ein bisschen positive Vibes schicken und deswegen sage ich, ey, weil es kann eh keiner in seinen Körper schauen, es kann keiner gerade nachfragen, was da los ist. Und deswegen sage ich einfach, er packt's, ich sage, er wird wieder der Alte und dann ist es ein bockstarkes Team, was sich wirklich nur vor Bugs und Philly verstecken muss, über die wir gleich sprechen werden. Ähm, ja, das, das wäre meine Ergänzung noch dazu.
1: Und ich sag, dass wenn Gordon Hayward in den ersten 20, 30 Spielen nicht ansatzweise wieder an seine Leistung anknüpft, wo er bei den Jazz mal stand, gibt es für Danny Ainge nur eins und wir kennen ihn, erst ist knallhart, trade. Ja. Weil die Boston Celtics trennt ehrlicherweise nur ein richtig guter Center davor, um ein Competitive Team zu sein, auch mit Philly und den Bucks. Und wenn Gordon Hayward mir im Weg steht, wenn Jason Tatum sich so entwickelt, wie wir es erwarten, Jalen Brown auf der 2, Camber auf der 1 und ich brauche da noch einen Fünfer, Ennis Cantor, dufter Typ, spielt seinen Basketball souverän, aber wird dich niemals zu einem Championship bringen, dann ich glaube, ich bin sehr, sehr gespannt. Der Vertrag ist natürlich heftig. Genau, also 32,7 Millionen, die, die sind schon...
0: Ja, die bekommt ja, er im Jahr, oder was? 32 Millionen?
1: Ja, 32,7 uh. Millionen. Und er hat nächste Saison, wenn ich mich nicht täusche, genau, hat er auch eine Player Option. Und wir können davon ausgehen, je nachdem, wie er jetzt natürlich in der Saison spielt, zieht er die. Ist ja logisch. Wenn er jetzt natürlich verrückterweise <lacht> 25,8,6 25, auflegt, dann sagt er, die ziehe ich natürlich nicht. Weil dann haue ich mir nächstes Jahr nochmal schönen einen äh, Vierjahresvertrag von irgendeiner Franchise rein. Aber, also mit
0: Dann werden die Celtics auch Meister.
1: Ich sag, diese 34 Millionen im nächsten Jahr, wenn er die zieht, die stehen den Boston Celtics im Weg. Also um da wirklich zu sagen, wir holen uns da noch jemanden. Ne? Aber ja, einer der Verträge, die ich auch ganz, ganz schwierig finde, weil er die Leistung einfach in den letzten zwei Jahren nicht so gebracht hat. Aber ich hoffe natürlich für ihn trotzdem, dass es jetzt wieder richtig aufwärts geht, weil ähm, ja, es würde in den Boston Celtics extrem helfen, dass sie in der Eastern Conference da oben mitmischen können.
0: Ja, Stichwort da oben. Jetzt kommt natürlich die Preisfrage, Philly oder die Bugs, wer ist an der 1, wer ist an der 2. Ich habe mir überlegt, ich stelle dir, stell dir ein kleines Rätsel und du musst, du musst dadurch erraten, ja wer meine Eins ist. Also ja. Ich habe mein Team nämlich so zusammengefasst, was an der 1 steht. Sie haben die Chance, die beste Verteidigung der NBA zu stellen und auf der anderen Seite sind sie selbst nicht zu verteidigen.
1: Ja, dann kann es ja... <lacht> das ist ganz schön schwierig, aber ich weiß, dass Milwaukee zu verteidigen ist und Philly äh, schwieriger, deswegen sage ich, die Antwort ist Philly.
0: Yes, ich habe Philly auf der 1, Milwaukee an der 2, jedes Ranking, was ich gecheckt habe, hat die Bucks an der 1 und hauptsächlich steht da immer als Grund, ja, das ist der MVP und deswegen sind sie so krass. Bin ich, ich bin erstmal <lacht> gespannt, du natürlich als, als Sixers-Fan, ich weiß nicht, wie befangen du warst bei deinem Ranking, aber sag du erstmal, wen hast du an
1: der 1? Bei mir steht an der 1... Milwaukee Bucks, in Klammern, Janis MVP, immer Vollgas. <lacht> Tat Wirklich? Tatsächlich. Ah, krass, ja. krass. Also ich kann auch gerne, ich kann gerne einen Screenshot machen. Äh, ich versuche bei sowas auch immer neutral zu bleiben, auch als Philly-Fan. Und ich kann auch absolut jeden verstehen, der Philly auf die Eins packt. Ich habe halt in der letzten Saison sehr, sehr viele Spiele gesehen von den 76ers, die sie am Ende noch verloren haben, obwohl sie sie nicht hätten verlieren müssen. Das liegt ein bisschen daran, dass sie zu früh vom Gas runtergehen. Sie haben 20 Punkte Führungen stellenweise verspielt. Ich weiß nicht, kann in der Saison auch komplett anders sein. Aber ich denke einfach, dass die Bucks vielleicht ein bisschen konstanter sind. Nicht, dass sie das bessere Team haben. Philly hat für mich mit Abstand, wenn alle sind, die beste Starting Five in der NBA aktuell mit Ben Simmons, Jalen Beat Richardson, Tobias Harris und Horford. Das ist unglaublich. Also ich weiß auch nicht, wie du an denen irgendwie vorbeikommen willst. Wenn die alle Bock haben, Defense zu spielen, dann viel Spaß. Ähm, aber ich habe irgendwie, ja, also ich habe mir noch dazu geschrieben, bei den Bucks, ganz wichtig, sie haben Middleton gehalten und Brooke Lopez. Das war so wichtig, damit die ihr Spielkonzept überhaupt weiterhin durchdrücken können. Deswegen hat Middleton natürlich auch die Kohle bekommen, die er wollte. Brooke Lopez aber auch ganz, ganz wichtig. Und wen adden sie natürlich? Kyle Korver, der ist mittlerweile 100? Sehr, sehr, ich schätze ihn sehr, 100. Aber es ist total egal, weil Kyle Korver ist jemand, den stellst du in die Ecke, wartest, bis er frei ist. Und dann gibt es halt Kyle Korver mit 40%. Prozent für Dieb. Und genau das ist das Spiel, was die Bucks brauchen. Wenn Janis äh, tatsächlich weitermacht an seinem Dreier, dann äh, ja, sagen wir ja immer, die NBA hat ein Problem, dann haben sie auch wirklich ein Problem. Das größte Problem haben sie natürlich auf der Point Guard-Position. Brockton verloren, Bledsoe, George Hill. Pff, also das ist echt... Aber ich habe sie tatsächlich auf die Eins gepackt. Äh, ja, aber ich meine, Philly wird trotzdem Champion. Also von <lacht> daher...
0: Champion gleich.
1: Du hast sie. Äh, du hast ja deine Argumentation eigentlich gebracht mit, dass sie nicht zu verteidigen sind. Und ja, das, von der Offen. Also, das ist jetzt nur, also das ist ein,
0: das ist nur ein Teil davon. Also, was auch ein Riesenfaktor ist, ist, dass du Al Horford halt mit dem Game hast und Al Horford, die einfach das Spiel so weit auseinanderziehen kann, weil er ein Big Man ist, der schießt. Das heißt, du hast Joel im ähm, Beat in der Zone, der eigentlich eins gegen eins geht und nicht eins gegen zwei, was halt ein Monstervorteil für ihn ist. Und ja, das, das mit der Defense ist natürlich ein Punkt, aber es ist genauso, wenn die angreifen und viele Leute sagen zum Beispiel, ja, wer, wer wird so gehandelt? Also zum Beispiel Utah wird wird die ganze Zeit gehandelt als als super starkes äh, Defensivteam. Ja, wer verteidigt denn bei Utah bitte diese 76ers-Guards? So da, das sind Donovan Mitchell und ein äh, Mike Conley so was, was haben die bei der 193 194 und dann kommen Ben Simmons mit seinen 2,6 2,7 8 äh, angerannt und Josh Richardson wie groß ist der 2,3 oder was das ist so ein Monsterproblem das ist einfach ein Monsterproblem das du glaube ich nicht lösen kannst vor allem nicht in einem Regular Season Game vielleicht wenn du dich in den Playoffs drauf einstellen kannst und das das sind eigentlich so die Hauptgründe also defensiv werden die kaum zu überwinden sein aufgrund ihrer Länge und Spannweite. Und offensiv hast du so ein Problem, weil da so gut... Also erstmal sind es ja auch talentierte Basketballspieler auf jeder Position. Aber dann ergänzen sie sich jetzt dadurch, dass Horford das Spiel auseinanderziehen kann, auch noch so viel besser. Ben Simmons, schauen wir mal, geben wir ihm mal den Wurf. Vielleicht kann er ja ein bisschen jetzt auf einmal werfen und dann wüsste ich in keinem... Bisschen,
1: hast du den Dreier gesehen? Der war zwei Meter hinter der Dreierlinie. Der Dreier wird sowas von droppen, nächste Season.
0: Ja, also dann, ich, ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, warum Philly nicht über 55 Spiele gewinnen sollte. Und das sehe ich bei keinem anderen Team. Das sehe ich auch nicht bei den Bucks. Bei den Bucks glaube ich, dass die Point Guard-Situation viel größer und gravierender ist, als man denkt. Brockton war der... Wichtigste Scorer neben Janis neben oder der beständigste Scorer. Der ist jetzt einfach mal weg. Du hattest in den Playoffs einen Totalausfall von äh, hier von Eric Bledsoe. George Hill vertraue ich einfach nicht. Ist, ist für mich nicht das beste Team im Osten. Das beste Team im Osten ist aufgestellt wie eine Eins und das heißt Philadelphia 76ers. Jetzt muss ich einen Philly-Fan gerade, jetzt muss ich einen <lacht> Philly-Fan <lacht> davon nein, nein. überzeugen, dass die Bugs schlechter sind als Philly. Wahnsinn.
1: Na, naja, nee, Philly ist das beste Team im Osten, ne? Und ähm, ich unterscheide ja immer tatsächlich zwischen Regular Season und den Playoffs. Ja. Und, ich sag, und ich sag auch, wenn es in die Playoffs geht und Philly, wenn die auch mal diese Motivation haben und sich mal auch gegenseitig aufheizen und mal einen Lauf bekommen, dann werde ich Philly-Fan, dann kriegt jeder im Osten, ne? aber dieses Jahr mal einfach Prügel, das ist dann wirklich, äh, aber die müssen auch einfach mal wirklich mit alle, und da zähle ich mit Ben Simmons, ist vielleicht mit der Wichtigste, bei ihm hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, ja, verliere ich jetzt, ist nicht so schlimm, ja. ähm, Ben Simmons muss einfach brennen, genauso wie Embiid, genauso wie alle anderen Spieler, Jimmy Butler und Co., wenn das passiert, dann Moment, Jimmy Butler ist nicht mehr da, ich meine, ich rede von der letzten Saison. Okay. Von der letzten Saison war, waren einfach Embiid, Jimmy Butler, stellenweise auch J.J. Reddick, die dann einfach alles angeheißt haben und gesagt komm, wir geben jetzt noch mal Gas. Und bei Ben Simmons hattest du immer das Gefühl, ja, gut. <lacht> ja, und das stört mich an ihm aber tatsächlich auch ein bisschen. Voll. Überragender Basketballspieler. Hey, aber hau mal Emotionen rein, ohne Witz. Also es geht hier einfach, du bist in dem Kader, mit dem du den Titel holen kannst, und zwar in dieser Saison. Im Osten yeah. hast du die Möglichkeit zu gewinnen. Klar, könnt ihr die Bugs im Weg stehen. Aber in den Finals auch da hast du die Möglichkeit. Du hast so ein gutes Team. Wir können wieder über die Tiefe quatschen. Wir können auch darüber quatschen, wie wichtig ist Tiefe überhaupt in den Playoffs. Aber ja, ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Äh, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass du es genau andersrum gemacht hast. Und mhm. habe dann schon überlegt, ob es ich auch andersrum mache, damit wir nicht das gleiche haben. Aber jetzt. Ähm, und. Was auch noch bei Philly dazu jetzt muss ich ja schon wieder was für Philly argumentieren, Zaire Smith kommt dazu, mhm. von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Sie haben allerdings JJ Reddick verloren. Der, der wird einfach wehtun, das kannst du nicht schönreden. Also was der schnellweise für Dreier geschossen hat. Wie sagen wir, haben wir immer schön gesagt, wie von, wie von der Rollbahn. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass die Bucks und Jan Janis einfach über die reguläre Saison hin noch ein bisschen verrückter Sinn und Janis heizt die Jungs vielleicht noch ein bisschen mehr auf und ja, vielleicht ist es am Ende ein Sieg oder zwei Siege, aber die beiden auf jeden Fall eins oder zwei. Ja, Also ich muss sagen, hast du den,
0: hast du den Dreier gesehen von Janis in der Preseason, den Pull-Up-Dreier?
1: Nee, habe ich nicht gesehen,
0: Also er er hat ein, der Kacke. Nee, nee, er war der Wahnsinn, er ist einfach nach oh vorne Gott. gedribbelt, hat den Ball gebracht und hat in einer flüssigen Bewegung einen Pull-Up-Dreier genommen und das Ding ist reingegangen. Und da muss ich schon sagen, also, also wenn er auf dem Level jetzt schon agiert, dass er solche Pull-Up-Dreier mit Confidence nimmt, dann schließe ich auch nicht aus, dass er in der nächsten Saison auf jeden Fall mehr schießt und auch besser trifft. Ähm, er hat ja sowieso seinen Wurf, seine Wurfquoten steht hier jetzt gesteigert von From Outside. Ich
1: dann hat die NBA ein Problem. Ist es ist ja, so.
0: Ja, was, was, mich so ein bisschen stört, ist, für mich sind die, für mich sind die Bugs einfach nicht tief genug. Für mich sind die Bugs nicht tief genug. Die haben so ein paar Spieler drin, wo ich sage, ja gut, der bringt dir halt 0,0, wenn der aufs Feld kommt. Und wie gesagt, die Point Guards sind ein Problem. Ja, Middleton war wichtig, gehe ich voll mit. Brook Lopez, super wichtig, gehe ich auch mit. Und Janis wird auch seine Games wieder haben, aber die Leute haben mittlerweile auch ein bisschen verstanden, wie sie Janis verteidigen müssen. Und wenn Teams darauf anlegen, dann glaube ich sogar, dass es in der Regular Season klappt, dass sie ihn verteidigen. Das hat Toronto vorgemacht und es ist halt einfach gegen eine Wand gelaufen. Klar, du musst diese Wand auch erstmal bauen können, du brauchst erstmal einen Gasol und Kawhi und vielleicht einen Ibaka, das ist alles nicht so einfach. Aber ich finde schon, dass, dass du Janis immer noch aufhalten kannst. Und bei Philly weiß ich nicht, wie du sie aufhalten willst. Es geht einfach nicht, weil du kannst den Beat nicht doppeln. So, dann geht der Ball einfach raus. Das Einzige, was du machen kannst, ist Ben Simmons richtig aus dem Spiel zu nehmen. Und da baue ich halt einfach drauf, dass er einen Schritt weitergemacht hat im Sommer. Und gegen solche Dinge, die in den Playoffs, wo sie ihn komplett aus dem Spiel genommen haben, dass das eben nicht mehr möglich ist. Einfach dadurch, dass er sich jetzt eher traut, einen Wurf zu nehmen. Ja, und das ist, mein, das ist mein Argument für Philly.
1: Du, du argumentierst ja gerade die ganze Zeit für Philly. Mach dich auf jeden Fall mal sympathisch. <lacht> ich habe ja vorhin gesagt, dass äh, dann in den Playoffs, wenn hart auf hart kommt, überrollen sie so gut wie geht. Ne? Ja. Und meine persönliche Meinung ist auch, wir wollten ja auch darüber quatschen, wenn die beiden sich in den conference Finals gegenüberstehen, Puh. dann krieg, kriegen die Bucks dieses Mal mit 4-1 aber mal richtig ein auf die Mütze. Genau aus dem Grund, was du gerade eben gesagt hast. Joel Embiid und Al Horford, wenn ja. zwei Typen Janis aufhalten können, dann sind es genau die, die beiden. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die Bugs vom System her versuchen werden, genauso wie in der letzten Saison zu spielen. Und das wird in den Playoffs nicht reichen. Und Philly ist dann offensiv einfach noch viel, viel unberechenbarer. Also ich bin, ich sag zwar, Weiß ich nicht, ob sie es auf die 1 packen, aber ich sage, dass Philly auf jeden Fall den Osten gewinnt. Also da müssten schon, da müsste da müssten sich
0: Leute sich verletzen. Das ist die einzige ja, Möglichkeit. genau. Da müsste sich
1: genau und deswegen. Ähm, aber das ist schon eigentlich krass, weil in der letzten Saison haben wir gesagt, wenn die beiden aufeinandertreffen, hast du glaube ich auch gesagt und ich auch, dass die Bucks es reißen werden. Was? Wa, was und haben jetzt, wir gesagt? Wenn die in den Playoffs aufeinandertreffen würden in der vergangenen Saison, ach so, ja. dann haben wir glaube ich Hätten wir, glaube ich, auf die Bucks getippt. Obwohl bei, ich glaube, laut Seed hätten die ja sowieso erst in den Conference Finals aufeinander treffen können. Naja, ist, auch, ja. ist auch egal. Also, was wir der letzte Saison gesagt haben, ich glaube einfach, dass Philly ähm, die besten Chancen hat, den Osten zu gewinnen. Mit dieser Starting 5, mit der Tiefe, in Anführungsstrichen, die ich gar nicht so schlecht finde. Ich kann damit absolut leben. Das sind, das sind Superstars auf dem Feld mit Ben Simmons im Beat. Ja, also Dein Philly wird für mich den Osten gewinnen. Dein, dein, Hor also in den Playoffs.
0: Ja, dein, dein Horford Argument ist halt unschlagbar. Also wer kann wirklich Janis aus dem Spiel nehmen? Zwei absolute Riesen, die auch zwei absolute Elite-Verteidiger sind. Und das kann einfach nur die Sixers bieten mit Horford und Embiid nebeneinander. Und das ist dann genau das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Halt, Janis ist so. Ein unfassbarer Überathlet, aber die Raptors haben ihn trotzdem aus der Serie nehmen können, weil sie ihm einfach sein Game zugemacht haben. Und das Gleiche werden Horford und Embiid machen können. Und es tut mir fast ein bisschen leid für Janis. Ich, ich glaube nicht mal mit einem krassen Midrange-Jumper, dass du da groß dagegen ankommst, weil das einfach zwei wahnsinnige Verteidiger sind, die das ganze Spiel über zwischen dir hin und her switchen können. Das macht dich so müde. Jedes Team hat normalerweise einen Verteidiger auf so einem Level. Die haben sich einfach beide geholt das das kannst du nicht da kannst du nicht dagegen ankommen in den Playoffs dann und ähm, ja weil Philly einfach zu stark aufgestellt ist zu tief aufgestellt ist und ein absolutes Matchup Problem in jedem Game sein wird habe ich sie ganz klar auf der Eins im im Osten das ist glaube ich ein ganz guter Abschluss hier fürs fürs Ranking einmal oder wolltest du noch was
1: sagen alles gut <lacht> Philly wirds rocken
0: Phil, ja damit bist du zufrieden ne das bringt, mich übrigens, Absolut. das bringt mich übrigens zu, zu einer witzigen Sache, die mir, die mir eingefallen ist oder die ich so ein bisschen mit Max besprochen habe, einmal an alle Zuhörer da draußen. Wir haben so ein bisschen Bock, auch den typischen Sportsfan raushängen zu lassen. Max macht das ja sowieso jedes Jahr. Ähm, wenn, er, wenn er für die Sixers ist und für Joel Embiid, dann wird die Objektivität auch gerne mal ein bisschen zur Seite geschoben und einfach so aus Spaß halt so ein bisschen das eigene Team angefeuert.
1: Hallo, ich bin immer objektiv. Was ist da los, <lacht> ey?
0: <lacht> und ich muss sagen, ich hätte das diese Saison auch gerne. Ich weiß nur noch nicht, welches Team ich nehmen soll. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt mir mal ein paar Ideen per DM, was, was witzig wäre. Also ich kann mir schon ein Western-Conference-Team vorstellen. Klar, da wäre die, wär die erste Überlegung natürlich die Lakers einfach vom Hype her so. Aber ich gehe auch gerne mit den Clippers mit oder mal gucken. Also schlag mal gerne was vor. Und dann hätten wir hier halt immer so einen ganz, ganz lustigen Part im Podcast, dass Max eben hart für Philly ist und ich hart für das andere Team. Finde ich ganz nice. Also ich weiß nicht, hast, hast du dir Gedanken gemacht? Was wäre dein Vorschlag für mich? Weil ich bin ja teamlos zurzeit. Du bist teamlos.
1: <lacht> ja, also ich meine, als alter Kobe Bryant-Fan und auch LeBron-Fan, was ich ja von dir weiß, äh, die Lakers machen ja auch irgendwo Sinn. Wenn dein Herz da noch ein bisschen dabei ist, ist es ja eigentlich noch witziger. Ja. Äh, bei mir ist es ja auch bloß so witzig, weil jeder weiß, wenn man mich irgendwie ärgert. Mich ärgert es ja dann wirklich, weil ich halt einfach hinter dem Team stehe und hinter Embiid stehe. Und ich glaube, da wäre bei dir die ehrlichste Variante. Einfach die Lakers, aber ich... Mal schauen, was die äh, Zuh Zuhörer, Zuschauer, was die so schreiben. Aber von meinem Gefühl her würde ich dir jetzt ganz klar die Lakers geben, weil das ist ja auch einfach witzig. Äh, vor drei, vier Tagen haben wir noch darüber gesprochen, was spielen die für ein Basketball und Anthony Davis ist sowieso verletzt. Ja, immer wenn wir so einen Podcast aufnehmen, <lacht> dann kommt Anthony Davis plötzlich, ja, alles wieder in Ordnung, spielt übrigens morgen Nacht. Ja, alles so, ja was? stimmt. stimmt. Eben. Ja. Und plötzlich spielen die Team Basketball, ey, ich weiß nicht, Alex Caruso auf Anthony Davis, der mit dem auf JaVel McGee, der dankt ihn rein. Ich denke mir so, sind wir hier bei NBA 2K oder was ist <lacht> los? Also das ist echt immer schon ein bisschen verdächtig, wenn wir so, oder ich irgendjemanden kritisiere, Philly wird übrigens dieses Jahr gar nichts reißen, also <lacht> <lacht> Dann spielen die plötzlich auf, ähm, aber nein, ich finde, Lakers, das würde auch einfach zu dir passen. Das ist mal so meine persönliche Einschätzung. Ja, ich muss
0: sagen, also ich, ich könnte mich damit anfreunden, was ich, was ich auf den Tod hasse, sind, die, sind diese neuen Lakers-Trikots, die sie haben seit, seit der LeBron-Ära, diese in diesem unfassbar hässlichen Gelb, das einfach nicht das Laker-Gelb ist. Äh, müsste mal drauf achten, so bei den Trikots, das, das taugt mir einfach nicht, aber ich denke, darüber könnte ich hinwegsehen und außerdem wäre es ganz lustig, so auch ein Jahr lang so ein vollkommener Bandwagon und äh, hier Erfolgsfan zu sein, so ja, ich bin jetzt wieder Lakers-Fan, nachdem wir Anthony Davis und LeBron haben, aber ja, schreibt gerne mal in die, ähm, Quatsch, in die Kommentare gibt es ja nicht, sondern schreibt gerne mal uns per DM oder schreibt uns auf Patreon, an der Stelle will ich nämlich noch ein paar Leute erwähnen, weil wir jetzt dann doch schon durch sind mit dem Ranking und zwar haben uns ja viele Bilder erreicht in den letzten Tagen, wo ihr den Western Conference Preview Podcast gehört habt. Zum einen dieses saugeile Bild, was Max auch nochmal bei Instagram bei sich gepostet hat unter Max Sports, als einfach, ich glaube, Ben hieß er, ne? Ja, Ben habe genau. ich mir genau hab ich mir gemerkt. Ähm, hat sich den Podcast einfach mal schön am Times Square gegeben. Fand ich ein wahnsinns Foto, auch richtig geile Qualität, richtig geile Szene gesetzt. Also da auf jeden Fall fette Grüße an Ben einmal. Und dann haben mich, hat mich noch was erreicht, und zwar heute, ähm, da weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr die Namen, aber da haben sich zwei, das habe ich dir gar nicht richtig erzählt, ich habe es nur im Skript nee, geschrieben, hast du erzählt. die saßen im Zug gegenüber und haben dann praktisch während der Fahrt festgestellt, dass sie beide gerade unseren Podcast hören. Und das haben die <lacht> mir geschrieben, Alter, und ich bin, ich bin wirklich vom Stuhl gefallen, so also das richtig krass. Das hat mich so sehr gefreut und ich sehe gerade Max schmunzeln und, und weiß, dass es ihn genauso freut.
1: Ja, ich habe das ja auch unter das Bild vom Band drunter geschrieben, wenn man sich immer vorstellt, dass da einfach Tausende von äh, Leuten einem zuhören und das auch einfach äh, ihnen Spaß macht und äh, ich habe auch Nachrichten bekommen von Momenten, wo sie dann einfach schmunzeln mussten, dass es so cool und schön zu lesen und auch zu wissen und das motiviert einen, aber trotz allem, ich versuche mir dann immer vorzustellen, wenn da jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 5000 Leute vor einem stehen und wir würden da im Podcast, <lacht> äh, das ist ja das ist einfach cool und die Bilder zu sehen. Also ich muss euch sagen, ich war in der letzten Saison motiviert, aber diese Saison ist das Gefühl irgendwie nochmal anders. Ich kann es irgendwie schwer beschreiben, aber es ist irgendwie, ja keine Ahnung, es macht so Bock, also und deswegen die ganzen Bilder und wenn er dann schreibt, ich bin hier im Urlaub und da im Zug und keine Ahnung, das ist schon, macht auf jeden Fall Bock, deswegen sind wir auch gerade eben am Hasseln, deswegen gibt es auch diesen extra Podcast an einem Sonntag um 5 Uhr morgens. <lacht> Jawohl, und ich muss dich leider berichtigen, Max, es sind nicht 5000 Leute, die
0: da vor dir stehen würden, sondern 8.000 bis 9.000 mittlerweile, was... Absolut krasses. Also wir haben leider die Zahlen noch nicht, die offiziellen jetzt vom Western Conference Pod, weil wir so früh jetzt schon den Eastern Conference Pod aufnehmen. Aber wenn wir uns die Folgen davor angucken, die sind mittlerweile bei 8.000, 9.000 Klicks, sowas. Und das ist für eine Come oder Comeback-Folgen, die noch vor dem Saisonstart losgehen, absolut eine Ansage. Und dafür möchten wir uns einfach nur nochmal ähm, ganz herzlich bedanken. Das ist, das ist Wahnsinn so. Wir nehmen das nicht für selbstverständlich. Wir bereiten uns jetzt... Finde ich zumindest, ähm, bereiten uns auch noch besser auf die Pods vor. Max hat schon gesagt, dass wir motiviert sind, also wir, wir schreiben echt den ganzen Tag nur hin und her, ey, wie könnten wir den Podcast verbessern. Ich hatte jetzt heute die Idee mit diesem, mit diesem Videotelefonat, dass wir besser abstimmen können, wann wir reingrätschen bei dem anderen und wann nicht. Wir, wir brennen richtig so und wir, wir hoffen, ihr hört es und das zeigen wir jetzt auch hier mit diesem Zusatzpot. Und wir zeigen das genauso am Mittwoch, wo der Max wahrscheinlich eine halbe Stunde schlafen wird, <lacht> sich zwei NBA-Spiele reinfährt und dann noch einen Podcast aufnimmt und dann wahrscheinlich Spätschicht bei der Arbeit hat. Also das ist einfach, ja, wir, wir ich wollen.
1: Mittwoch-Spätschicht, ja, ist richtig. Jawohl.
0: <lacht> nee, wir, wir wollen auch wirklich, dass ihr das wisst. so, Wir brennen hier für diesen Shit. Wir tun wirklich alles dafür. Wir setzen uns am Abend jedes Mal hin, Max kommt gerade von der Arbeit, ich habe den ganzen Tag organisatorisches handeln müssen hier für die nächste Saison und trotzdem hocken wir uns her und das ist uns einfach ganz wichtig, dass ihr auch wisst, ey, die Jungs geben sich jetzt auch wirklich richtig krass Mühe und ja, Ziehen hier einfach durch, ganze Saison, jeden Mittwoch, 5 Uhr morgens, fünfte Viertel, ganz, ganz wichtig, immer einschalten.
1: Ich habe eine Nachricht bekommen aus dem Urlaub, hatte jemand Stress mit seiner Freundin, weil er hatte keinen Bock ins Meer zu gehen, weil er gerade eben auf der Liege lag und unseren Podcast <lacht> gehört hat. Ohne Shout Witz, Shoutout an dich. Ohne Witz, ich suche die Nachricht raus Geil. und poste sie. Ähm, und wo wird sie oh,
0: gepostet? Ja. Auf Patreon, weil da werden die geilen Behind-the-Scenes-Sachen gepostet.
1: Genau. Und ansonsten, glaube ich, war das heute wieder... Kurzer, ja kurz, ja, Stunde, unter ist einer so eine Stunde. Stunde. zehn, oder? Ja, genau. Ungefähr ich glaube, ein schöner sonntags Sonntagspodcast äh, zum Frühstücken oder zum in, ins Training gehen, was auch immer ihr gerade eben so treibt. Das ist, glaube ich, Spiel. genau die richtige Länge.
0: Ja, auf jeden Fall, Amex. dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich musste ja spontan heute die Date switchen, deshalb danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ansonsten... Bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören. Wir sind zurück am Mittwoch, nicht zur gewohnten Zeit, ein bisschen später, aber dafür dann mit den Recaps aus beiden Season-Opener Pelicans gegen, habe ich vergessen, und Los Angeles Clippers gegen Raptors. Los Angeles Lakers. Ah, gegen die Raptors, okay, also Zion gegen die Raptors und Lonzo Ball natürlich auch. Pelicans sind ein geiles Team, habe ich Bock drauf, müssen wir auch wirklich ausführlich mal drüber reden im Podcast. Aber jetzt sind wir erstmal draußen. Wir sagen Tschüss. Haut rein. Peace.